0: 欢迎收听本期的呆萌刺猬，我是申娇，一只四岁大德文卷毛猫,猫的家长。大家好，我是恶霸波。两只猫咪的爸爸吧。今天我们还是继续宠物诊疗室这个系列，这是呆萌刺猬跟宠物医疗服务连锁品牌萌兽医馆联合推出的这么一个系列节目。我们这次呢要想聊的话题是宠物的生育和绝育，请到的萌兽医馆的两位大夫卓慧大夫和童高飞大夫。哎，请两位大夫跟我们的听众朋友们打个招呼吧。童
1: 大夫先来吧，童大夫先来。大家好，我是萌兽医馆白云路分院的医生童高飞。大家好，我是卓慧，现在是萌兽医馆。
2: 哪个分院呢？<营>哦，运营部，运营。你们两个现在不在同一个分院了吧？对，原来是同事。这
0: 两位有过一些一起合作手术的经历，对吧？对对的，我还看到那个呃，卓大夫好像有很多的国外的留学的经历，对吧
3: ？呃，对，去过几
0: 次，就是主要是跟国外的一些医生交流吗？还是？呃，主要是去国外一些学习。是国外的这个这个宠物医疗的发展，是不是跟国内还是有一定的先进性和差距的？对
3: ，国内还跟国外还是有一定的距呃有一定的距离
2: 。大概在什么样的差距上呢？嗯
3: 、因为国外的话。都是以这种大型综合性医院为主，像他们的一般占地面积，嗯，都在几百平米，嗯，四五百平米这都算小的，嗯、基本上都是在几千平米的，甚至都有这种大型医院。但国内的话，如果说上千平米的话。基本上在国内是非常
0: 少
1: 见的，国内都
0: 是社区店感
3: 觉，对吧？对，我们还
1: 是以社区医院为主
0: ，还是不一样，跟那种大型综合医院还是不太一样哈。嗯，您当时去的是哪个国家呀
1: ？呃，我去过一
0: 次韩国和一次英国。哦，这好像英国的这这个宠物医疗发展很先进吧？应该是最先进的了吧？呃，对
2: ，他们两个国家之间有差距吗？您感觉？嗯
0: ，
3: 这是两个不同风格，不同风格。哎，再介绍一下，介绍一下。比如说英国的医院的话，他们相对来说。更趋向于像咱们协和啊，或者说更大的一些这种，啊、相对来说在城市边缘，嗯、呃，几百亩的这一个医院，嗯、哦，是的就是占地面积啊会非常大。韩国的话，就类似于咱们现在北京这种中心医院的居多一些，一千平米左右，或者说是一千到两千平米左右这种医院。嗯，因为我去也是参观学习为主。嗯、那看来还
2: 确实咱们这个有不小的差距
0: 。嗯、聊回我们今天想要聊的话题哈。今儿主题。生育和绝育，其实梁博儿，你你们家的狗和我们家的猫都是有过这个生育经历的，咱们也有过接生的经历。咱们聊过一题，对，咱们聊过一起但是咱们当时没有
2: 专业医生坐镇，也不知道哪儿说的对,对，哪儿当时咱
0: 们就土方法，就是硬上。嗯、对，我我有过两次这个给猫接生的经验。第一次给我的感觉就是猫生小猫很容易，嗯、可能半个小时这个过程就完事儿了，生了四只小猫。这种顺利让我甚至一度觉得，哎，你行了猫，对，哎，我觉得我接生猫应该。很在行啊！等、嗯嗯、第二次的时候，就可能出了一个问题，
2: 出事故了。对
0: ，就是有一个小猫，就出生的两一天之后就，就就死掉了，让我觉得，哎，接生这个东西，好像需要解决的问题还是挺多的。是，对。当时你你，我记得你还聊过你们家的狗接生，呃，你一直还在担心说，要不要上手帮忙呀？
2: 对。因当那那,那期咱们是大概说过嘛，<对>就是确实当时挺紧张的第一次。然后我总感觉你说人生孩子旁边得一大堆医生护着照顾，<笑>那小动物是不是也得送医院呢？因为那那次我说嘛，我就送到医院，<对>人家那意思不用，人让我带回去了。<笑>所以我在家我就挺挺忐忑的。不过那个还比较幸运，就没有出现什么事故吧。三个小狗后来都正常长大了，但是。也挺吓人的，确实是去了医院，起码有一个帮助，是我知道他肚子里有几个啊，就是反正要是不知道的话，就更恐怖。我不知道他什么时候生完？停，对对对，所以那其实我觉得当时那个医院是不是因为太忙没有空间了、啊
0: ？回去自己让它生吧
2: ，是吧？啊，就是可能就不接收了。我我我，所以我不知道嘛。今天正好专业医生来了，对对咱问
0: 问。你看，像我接过接生过猫，你接生过狗，就是这这两种宠物对这个生生孩子、生小猫小狗是不是行为还不太一样？你说你们家的狗直接自己就把脐带咬断了
2: ？对，它就是每出来一只，它就自己在那儿开始舔舔舔。对不停的舔舔的时候，我看到它龇着牙在那咬东西的那个那个动作是特别清晰的，因为三次嘛，
0: 所以我不知道、嗯、可以先问问卓大夫，这个猫和狗在生育的过程它是不是有什么差异嘛？如
2: 果是顺
3: 产的话，小猫更容易这个顺产，因为猫的体型之间没有太大的一个差距，比如说咱们猫四公斤、五公斤，甚至说体型小一点是两公斤，但是它只是胖瘦，体型的这种差距不大。嗯、呃，猫更容易顺产，因为它首先多胎。嗯、猫一般四只，我见过有八只的，嗯、呃，这种是比较多的，因为它体型小，反而也就是更容易去顺产。嗯、呃，如果说像您刚才说的这种手胎生生产那么顺利，二胎的话，有可能就是出现一些这种，比如生的越多的这种，因为猫的子宫跟人可能还是不同的，人一般基本上是属于单子宫，呃，猫属于一种双子宫动物，它是，呃，有一个子宫角，是双侧的一个子宫角来孕育动物。但如果说这种的，比如说它在子宫角末端，嗯、呃，它这种供血啊，各方面的就会不是特别好，就会出现一些弱胎。这种的话，就有可能在这个几天之内会出现一些死亡，嗯、呃，或者说有一些这种发育不良。本身它就是脏器发育就不是特别好
2: 。您刚才说双子宫，嗯、这个是我头一次听说，<是>能不能解释一下这个事儿？怎么、呃、就是它有两个子宫吗？还是说
3: 它是嗯、呃、有两个卵巢？两个卵巢下来之后，就是一一个卵巢带一个子宫角，带一条，之后在子宫体这儿汇合，进入子宫颈部，之后进入这个产呃，就是进入子宫颈，进入子宫这个子宫体、子宫颈部。那也就是说，它有一个汇聚的地方
2: ，但是它前面在汇聚之前，它主
3: 要孕育在子宫角，它是有两个很长的子宫角，在子宫角部是孕育动物
2: 哦，它是
3: 两两侧，嗯，它是两条。人的话是一个
2: 哦、嗯，对，它是一个 Y 型
1: 的结构。哦，这个这是第一次听说，完全没
2: 听说过。嗯，那,那狗呢？狗狗也是这样吗？狗也是，狗也是 Y 型结构也是。哦。
0: 啊、您刚才说狗可能更没有那么容易顺产，是因为什么呢？对，因为狗的
3: 话，理论上来说，就是所有体型的狗都可以互相配狗，哪怕找一个藏獒，可跟一个吉娃娃，它、哦、们的也是可以去。哦，是吗？<笑>对。哦，因为它基因是相同的，它的染色体是相同的，它们是可以互相受孕的，而且它的品种也是相同的，没有那么大的品。但是它们只是自然交配的话不能实现，是因为咱们体型差距太大了
2: 。就是从理论上来讲是可以的，对对对但是实际操作当中因为体型差别有困难，这挺有意思
3: 对，尤尤其在咱们这个。呃，网上经常可以看到什么这种柯基跟这个金毛啊、嗯呃，或者说跟一些大型犬去配种生出来的一些这种后代，嗯，就你可以想象它们之间的体型，尤其公狗的母体体型要稍微小一点，公狗的体型要特别大的话，它们就更更容易出现难产，嗯、对，因为狗的难产率要
2: 远远大于猫。那您刚才说的这个是狗，就是感觉好像是猫就不是，猫是体型品种差异很大，就
3: 均匀是吧？差距不大啊、嗯，因为它从这个只是胖瘦之间，就是哪怕说是再大一点的，除了说缅因属于大型猫可以,以外，其他的猫的体型相距不是特别大
2: 。哎，那那个我,我还有一个问题，狗跟狼可以配吗？
1: <笑>可以，都是属于犬科，也可以。<笑>对
2: ，我我我原来依稀。记得是可以，但不确认一下吗？是，像一些猫
1: 科的，像那个狮子和老虎还可以一起配呢
2: 。狮子和老虎啊，可以一起啊。
0: 有些动物园它会有一些这种
2: 不良。老虎和猫的差距有多大呢
0: ？这个就是两个
2: 完全不同的东西，对，完全不同的。然后，因
3: 为它们之间就是没有办法，就是有这种交配。老虎和狮子这种狮虎兽，嗯大家也都知道，它有各种各样的基因缺陷，对，它也是没有办法进行下一代的繁殖的。
2: 哦，哦对，但
3: 是你咱们说的这种不同体型的犬，就是只要是狗类的，或者说像您说的狗和狼的这种，是就是说是不是像是可以无限的去繁殖下去的？那这种情况
2: 是不是骡子也是这样？就是一个意思，<对>马跟驴，它们是有这
3: 个生殖隔离的哦、嗯。但是猫之间是没有生殖隔离的。喂、哎，有点意思啊、哦
2: ，是这意思，<笑>挺逗<多>
0: 。哎，那您刚才说的呃，因为猫更容易顺产，是因为它不同。种类的猫之间的体型差距不大，狗是因为不同种类的体型差距大。那我都用同样狗的品种来交配的话，嗯、那是是它们之间也
3: 是有一定的差距。比如说，咱们说这种比熊，有,有的比熊我们知道，就是比熊有这种标题的，就是会很大。标准标准体重的标准体呃体重的，嗯、它有这种迷你的，嗯啊，就是它们之间的这种体型差距也是相对来说比较大的、嗯嗯
0: 嗯嗯。同类的狗，同一个品种的狗，它交配生出来的小狗，它也有可能跟它的母体或者是父。附体是不不一样的体型、啊。那、嗯、如果说同品种的话，嗯、它们之间是没有什么太大的一个差距。刚才说说到这个不同品种之间的狗，其实是可以交配并呃顺利产下这个小狗的，对吧？对。但是猫可能基本都是一样的嘛
3: ？对，基本上只是品种的一个差距，<对>但是体型差距相对来说比较小
0: 。他们会挑吗
3: ？嗯，会会
0: 挑对象吗？有意识挑吗？还是就是发情来了，就是随便有一个就没问题。就是首先就是也会有
3: 一定的挑选呃，如果说现在咱们这种混养的相对来说比较多一些，比如四五呃，有的一个家里边养四五、呃、四五只猫，甚至说有一些救助的，他们养十多只这种的话，他们之间也会有一定的这种交配的一些挑选
2: 。那它通过啥呢？就是从你们专业角度讲，是我原来理解是应该是气味。是这样吗？嗯、还是说他其实也看外形，长得好看，性格什么的，嗯、跟人似的？<笑>这这个
0: 不好说，嗯、没有太多的研究。洪大夫，你听、嗯、看你那个表情，是大夫刚刚。你是有研究啊？点了点头。<笑>啊
1: 、这个这个外形占一方面，嗯、啊，外形，比如说看这个猫呢，它这个体格呀，还有一些毛色呀，嗯、啊，还有一些味道呀，猫咪也会有时候啊。啊、呃，一些小猫呢也会根据自己的喜好来挑选自己心仪的对象啊
2: ，就是真的跟猫跟老鼠里边那个猫和老鼠里边那个汤姆老看那小母猫<笑>、那个，是是有它是有外形判断的，是吧？<笑>对对对，那会有不喜欢吗？就是说您刚才说的是喜欢挑选，那有没有说比如说我嫌它长得丑，我就不想跟它好？有的，有的也有是吧？嗯、哦，这种那就是说这个就其实人是无法干预的，因为我们家那个一只是加菲，一只银渐层。他俩一开始还挺好的，后来就发现他俩就不一块玩了，然后就怎么都都不对付。人有办法干预吗？不是想让他俩配种，就是想让他们变成好朋友，有办法吗
1: ？变成好朋友啊，这个我们可以使用一些信息素，比如说这个费利威的朋友、嗯。哎
2: 呦，还有这种这种东西啊！嗯，怎么怎么用的？这边还是给我们稍微介绍一下。嗯
1: ，这个咱们在家庭环境中比较好用的还是一个扩散器的套装，就跟蚊香一样，嗯，插在墙上啊就可以用。它作用空间大概是五屏。
2: 50平米，一种蚊香型的东西抹在墙上，这个呢也
1: 是减少动物，主要还是减少之动物之间的打斗是用的。还有这
0: 种东西，它在这个空间内，所有的动物都不会有就都 peace 了，是吧
1: ？不打斗，不打斗，效果没有那么神奇，嗯，但是也是减少它们之间啊这个打斗的行为的
0: 。那猫和狗的打斗行为能减少啊
1: ？狗接受不了这个信息，专用
0: 就是猫之间猫
3: 专
1: 用。那狗有这样的东西吗
0: ？狗目前为止
3: 目前没有。刚才童大夫说的也是一种情绪稳定剂吧？对、嗯，啊
1: ，镇定剂类似于啊，这个，跟镇定剂不同。您再
2: 说一下名字，我刚才没听清
1: 。呃，猫的一种信息素，费利威朋友
2: 。费利威朋友，大家大家可以记住。这个。可以记住啊
1: ，如果家里有这个问题，我家
2: 小猫就可能需要。检索一下是吧？哎，我回去查查、呃
1: 。我有
0: 朋友他们家。是养养了两只同一个同一胎被生下来的小猫，它一直没有绝育。它八九个月的时候，这小小母猫就怀孕了。这兄妹两个这种情况，他问我这这怎么办呀？那怎么处理呢？作为医生有什么建议处理会会？会不
2: 会也跟人似的？比如说什么第一代<亲>大大粗脖子，<对>第二代侏儒，第三代傻子什么的？<对>首先啊，动物也
3: 会有一定的，因为这种近亲结婚，它肯定会有一种有害的一些基因重组。对，它肯定会有一些这种。比如说有一些这种遗传性疾病会有一定的，但是这种我也遇到过很多，啊、<笑>同一窝的兄弟姐妹配上了之后，但是相对来说，嗯，会有一些这种像您刚才说的这种第一胎出来有几个弱胎，或者是有一些死胎的现象
2: ，哦、啊，直接就是死胎，对，对有这
3: 有一部分，嗯，但是总体来说还好，因为动物没有办法像人一样说是这种智商啊什么的这种有这种检测，嗯、但是相对于他们。当时我记着跟我说是一个生了六只，当时是在出满月之前死了是两只，之后另外四只的话都还好，还是比较健康的，就是也挺正常的，对，看着也没什么病，智力也都正常。但是近亲近近亲的宗归还是不是特别好。那其实跟
2: 人看来差不多，对，因为人也不是完全就不行，就是也有古古代嘛，古代这种事儿很多嘛，表表兄妹是吧？对，表兄妹、堂兄妹嘛，唐贾宝玉疯狂迷恋自己自己堂兄表妹嘛，对，嗯。
0: 其实还是得注意的。到了年龄，你该绝育绝育，该送走送走。你别还是让他们两个照常的待在一起，真的是容易这样的啊。不过这个就涉及一个问题。你看，我让我们家的猫想生第一胎的时候，我是把朋友家的同品种的猫借来一只，我说让他们两个试尝试交配一下。看起来他们两个经过了一天的磨合之后，情绪也不错，感觉互相能看对眼儿。但是在我的印象当中，我看到过的有动作的交配动作的，起码得有个三四次，还是没有什么。太大的反应，我甚至都把那个公猫给送走了。我觉得，哎，这个、公猫是不是不太行啊？<笑>我也没考虑我们家母猫是不是有点问题。嗯、然后，呃，它都没有怀孕。然后我第二次又借又借的一个朋友家的猫，就才给它受孕成功。所以我想，这是不是猫的受孕率
3: 高不高呀？嗯、呃，首先啊，这个猫跟狗还是有一定区别。猫的话，就是虽然说看着小猫发情了，对，它是受孕的话，它是有一个窗口的，它是需要有一个在这个窗口之内，就是去交配。然后，但是猫交配完了之后，猫是先交配，因为交配这个行为才刺激母猫去产卵，就、哦、是先有的精子，精子进入这个子宫子宫角之后，之后它才会去产卵。然后，哦、所以说，就是所有的，就是大家，嗯，好多这种主主问我，我们家小猫是几号几号配的？嗯，什么时间配的？但是如果说我们做 B 超也好，或者做孕检也好，发现都是在它交配之后会有一定的延后性，嗯、这也是我们经常
2: 在临床出现的一些问题。哦，我错怪了。哦，您刚才有一个又又是新知识点，<笑>就是它发情的时候其实并没有产卵卵子，
3: 对它它发情只是
2: 发出什么味道或者一种信息吸引，呃、它只是
3: 身体的一些激素啊、嗯呃、促进它的一个发情，表现出一些发情的行为。但是母猫的这种，它需要跟公猫交配完了之后，嗯，嗯然后才会出现这种，就
2: 是、嗯、呃，产生卵子，
3: 对，产生卵子。所以说有好
2: 神奇。对我们经
3: 常发现，<笑>发现就是在救助的这些流浪动物的时候，他们会发现一只母猫生出来，嗯、比如母猫是一只白猫，生出来有黑色的，嗯、有花的，有黄色的，也有白色的，可能是
0: 不同只公猫呀
3: 。对，不同只公猫在这一段时间交配了很多次。
2: 但是它可以怀成同一胎
3: ，对，哎呦，哦、这有点儿，因但是先交配，再产卵，还是这么一个过
2: 程、哎那。那它这个，这比如说这只小猫，它一辈子没跟人交配过，它就从来就不会产生卵子，是吗
3: ？它也会产生，它就是自然就会流掉了
2: ，就啊啊、哦哦，就也像、哦、也像月经也会有，对对对对是吧？哦，这
0: 我可能是还错怪了第一个朋友家那只猫，有可能是它的，对不对、啊？
2: <笑>它能存在多长时间呢？<笑>就是这个时间，
0: 一般是呃。班是呃
2: 就比如说，它跟一只小公猫配完以后，最长可能多长时间？能留存多长时间能留存
3: 应该是我记得没错的话，应该是35天左右。那么长，是真的、啊、一个多月对，啊
2: ！它自己会控制吗？就是它一直能控制吗？控制不了，
0: 不控制不了。哦，这个不是他能控制的，这个周期太长了也啊，一个月。那么<对>、嗯、狗呢？不是，你你们家那个狗当时是因为你也是主动要要给它生一窝、嗯、对吧
2: ？是有意有意愿就是让它怀孕的。然后当时我没弄清楚的这事儿就是到底是它在月经期间容易受孕，还是月经之后第一次？我我送去两次。第一次是他月经已经结束了，我当时不懂嘛，我我以为我又是按照人的，按人的那个去理解的，就是月经完了，我才给人送过去，然后就是啥也没没有。后来第二次呢，是他已经快结束的时候，就是还没结束，但是他就是月经的那个最严严重的那几天已经过去了。我就抓紧嘛，因为月月也是这个人家也搬家了，就是当时最开始认识人家是因为都在小区里遛遛狗的时候认识的，后来人家搬家了，没那么方便了，我就赶紧送过去，哎，结果就怀上了。就是这个也是我特别好奇的一点，狗是后来我理解是应该它在它月经期间才会容易受孕，月经一结束它就不会再受孕了，是吧？
3: 呃，一般的话，狗我们。基本上看滴血，嗯，然后一般过完这节开始的话，狗开始肿胀，有一些滴血的一种现象。过了滴血期，一般是三到七天，嗯、呃，会是比较容易受孕。但是在这个，因为我最开始职业的时候在通，呃，靠管庄那头靠近通州，嗯，那头有很多这种狗场，他们会定期测去测一个这种呃阴道细胞的一个分裂，看一下这个细胞分裂。他们一般的话，我们看细胞分裂的话，基本上建议就是停止低血三到七天配一次，之后是呃十天以后再配，十天左右再配一次，嗯、呃，十天到十呃十十天到十五天之间再去配一次。
2: 那我原来理解的没错啊，更
0: 更高一些
2: ，那就是就是应该他完事儿才去配是吧？对。对对对哦，就是为了
0: 提高这个呃成功率，对对，受孕率，嗯、还
2: 是得听医生的，嗯、不能自己瞎总
0: 结。嗯、<笑><对>我完全理解反了。狗的跟猫的就是完全不一样了，也不会有猫的那种先进入母体的体内精子存留长时间、呃。就是母狗的话，它也就是有一
3: 个，它也是一波一波的开始排卵，它并不是一次性就排了这么多卵，它也是陆陆续续,续的去排卵。也一般狗的话，先开始排卵，排卵之后进入排卵期之后去交配。然后进行受孕
2: ，那狗狗跟人的那个就是结构更呃不是更过程更更接近接近一
0: 些，咱是聊的有点有点深呐。不过确实能够更好的了解这个行为嘛，对吧？提高这个受受孕率。我已经把它哎交配成功了，哎确认它怀孕了，那我肯定是要确认一下嘛。除了去医院里拍片子之外，那肯定也有一些症状或者是症状来证明它还可能是怀孕了。嗯，对吧？无论是猫还是狗，反正我猫的时候，我就看它跟发情的症状好像有点类似，是不是呢
1: ？呃，这个我们在家看的话，它、呃、它其实跟发情还是一个、呃、不太一样的表现。这个在猫呃怀孕大概第十五到十八天的时候啊，这一些猫呢，它那个乳头啊，通常都开始变粉变大了啊、嗯呃。这个我们是可以通过外观来看出来的啊、呃。再随着这个日期呢。一般到第二十五天左右呢，我们是可以到医院来做一个 B 超的，来看一下这个猫呢有没有胎囊。然后在靠后一点呢，就是三十天之后呢，我们可以发现这个母猫呢，它这个肚子呢会变大了啊、呃，就开始看起来圆滚滚的，尤其是那种短毛猫,猫可能会更明显一点。然后整个孕期呢。这个猫呢，它的体重是会增加的，具体增加多少还要看小猫的多少来看
0: ，还有什么食量什么也都会增加，对吧
1: ？对，食物包括吃的饭啊都会多一点、
0: 嗯。那我是不是就应该从我觉得它交配成功或者受孕成功那一天开始，就要观察它具体的一些征兆的变化呢？嗯
1: 、那前几天你是看不出来，看不出来？对、啊，差不多我们能看出来，包括这个乳头的变化呢，都是在半个月之后了。
0: 意思就是，呃，看到她乳头的、呃、有变化，其实她已经怀孕了十十半个月了。那狗呢？我不知道梁博，你当时怎么观察你们家的狗的
2: ？我就更更慌张了，<笑>因为我真的是没观察出来，<笑>头两周三周我都没有发现这事儿，我以为没怀上呢。然后后来她肚子都大一点了，我以为是胖了，<笑><笑>我就完全没意识到。我还带她下楼遛弯的时候，故意那个带她跑呢，嗯、就是我都完不在意。想想很害怕，是说会流产都不知道。但是反正当时真的没感受，没感受出来。直到后来都特别明显了，我就是已经，哎呀，这种语言很难形容，就是肉眼可见的<笑>怀孕了，<吧>怀孕了，对，但是。那个时候就已经离生产就可能一周多了，后知后觉。对，我就非常后知后觉嘛，<笑>嗯。怎么判断他？就是第一时间能知道？只有去医院吧，应该肉眼就是判断不出来
1: 。第一时间呢，我们第一呢就是主要是观察他这个乳乳头的变化。嗯，在看到乳头有变化之后呢，呃，大概大概过个一两周左右的时间，可以到医院做一个超声。嗯，啊，两周左右。然后呢，我们也可以呃计算一下他呃配种那天的日期。然后往后呢，大概第二十五天或者第三十天、嗯、来去医院做一个 B 超、嗯、啊，看一看有没有胎囊的产生
2: 。一个月左右吧，差不多。对啊，就是带他去医院查一次，
1: 是也可以确定一下这个数量，确定一
2: 下对
0: 。在<吧><吧>多长时间的时候就能看到它里边已经有成型的呀？数量还、啊、是这种
3: ？确定数量的话，只能说在四十五天左右的时候，拍 X 光边才能看嗯，因为 B 超只能看到胎儿的健康，你因为他这是跟人还是不同。刚才我。最早的时候说过，它是一个双子宫动物，它是两个子宫在这还是并排的在腹腔里，所以说 B 超的话，它是一个断层的一个扫描，它没有办法来确定它的一个数量，哦嗯、准确的一个数量 ，B 超是无法做到的。嗯、但 B 超的话，它有它的优势，比如。我们更早的可以看到胎囊，就是因为 X 光只能形成骨骼才能看到。
0: 那胎囊是就证明这个已经、嗯、就是
3: 已经开始受孕了。嗯，然后胎儿新形成的话，就是最早可以看到一个胎囊里边有一颗心脏在那儿跳动。嗯、哦，心脏最开始就有了。对，在两周的时候 B 超就是在受孕两周的时候 B 超就可以看到胎囊。嗯、呃，一般是在三周和四周的时候，呃，这种胎儿的话就能看到心跳和一些这种胎儿的
0: 这种。能看到很小的一个这种小小的东西在里边了。还有一个这个问题挺关键的，就刚才梁波说，他其实都怀孕挺久的了，你还要带他出去跑啊跳啊。其、就、实、是、你看我们家的猫，当时他我不知道他是不是能够意识到自己肚子里有好多小猫哈，嗯，但可能一个月之后肚子都挺大了，他还是上蹿下跳，嗯，好像没有特别听说过有猫或者是狗宠物它会流产这种情况，是不是？嗯，嗯你是不是也没
2: 听过？我实际经历的是没流产嘛？因为那个当时后来真的运动量挺大的，因为我是骑着小电动车带它跑，遛它是吧？对啊，你你腿是肯定跟不上了嘛？我是骑着小电动车，它在后面一直跑，所以我我就后后挺后怕的。动物它自己知不知道自己怀孕了呀
3: ？会的，它知道，它们会有一定的这种行为变化，包括在怀孕前期的时候，你会发现你们家的小猫小狗会。会比正常要能吃的多，嗯，而且的话，尤其是养狗的时候，因为我自己也养狗嘛，我们家小狗怀孕的时候，发现
2: 、嗯、以前特别挑食，
3: 发现这个怀孕周期的时候，这个开始也开始什么都吃，<笑>也不挑食了。嗯嗯嗯
0: 嗯
2: 这样，他所以他他其实是有行为变化，只是我没观察出来。看看
0: 哎，嗯、那他是不是这种他们流产这种几率挺
3: 小的呀？也不小，就是如果说运动性的没有这种大力的这种冲撞，嗯，单纯运动性的，只要适当的这种运动，没有这种特别严重这种运动，一般不会引起动物的一些流产
0: 。你知道我。不是平常会有一些运动嘛？嗯，然后我上过一个瑜伽课，嗯，那个瑜伽老师可能都七八个月了，他还在带我们上瑜伽课，所以这个东西人可能也是差不多的，是
2: 吧？但瑜伽相对来说还是舒缓一点。对，对对对对我觉得人是不可能跑步了吧？比如说那种绝对不可能了，我想象的、
0: 哎、也是。反正我也看到过有挺大肚子跑的、嗯、啊？是吗？无论<笑>是马拉松啊，还是那种八百，挺着肚
2: 子跑的、啊，当然了，很大的也七八个月
1: 了，<们>就是
0: 人的这个还人或者是动物的这种还是挺神。
1: 引起的，我要在家生产，那我们该怎么准备呢？拿猫咪举个例子啊，呃，首先呢，在猫咪生产之前呢，它可能会有一些会有一些筑巢的行为啊，就是在一个比较安静的地方啊，嗯、啊，会它会去叼一些毛巾啊，给自己哎做个窝啊。然后在猫咪呃生产之前呢，我们可以给它准备一个安静并且让猫咪呢感觉到舒服的一个空间，通常可以选择房间或者一个大一点的箱子啊，纸箱子、嗯、哎也挺好的。然后呢？准备一些生产过程中呢需要使用的工具、工具、呃用品、药品等啊，比如说毛巾啊，啊毛巾，小猫生产出来我们可以给它擦一下身上的粘液，当然母猫也会自己去舔的。然后垫子啊，一次性的尿垫呃、啊，保暖的一些设施，比如说保暖垫剪刀、线、碘伏，呃，温水啊，可以给一些准备一些葡萄糖啊，用来这个补充能量来来用。然后呢，生产过程中呢，尽量不要去打扰到猫咪啊，让它不要打扰，对，<吗>不要打扰，让它独自在房间里面。呃，隔一段时间呢，可以观察猫咪呢是否有生产出来小猫啊，但这个时间不要太长，一般如果超过两个小时的话，你就得赶紧去医院呢。嗯，然后在生产之后呢，一般大多数猫咪呢是可以自行处理的啊，像一些助产的操作，我觉得在家咱们家长呢可能不太能够实现。就我确实是助产了，我,我,<笑>我盯着他，我跟你。而
2: 且刚才那个童大夫说的，我已经想有问题了。你刚才准备的东西里边有线。对线,线是吗？怎么还给它缝什么东西吗
1: ？如果在生下生产小猫之后啊，这个脐带呢，它咬断之后，如果这个脐带还一直流血的话，我们可以拿消毒过的线来帮助它结扎一下
2: 。哦哦哦，做这个用。反正这些
1: 动作
0: 我都没有没有让母猫亲自上手，都我来了。嗯、哦，脐<笑>带剪断呀、啊啊。还有
2: 一个问题就是刚才您说它会自己开始找地儿住窝、找毛巾什么的。那这种情况就是他选哪就顺他的意吗？还是怎么讲？就比如说他选了一个，嗯、其实可能在我看来并不太安全，并不太安全的地儿，<对>因为人人居住的环境跟猫的那个感觉肯定是不一样的嘛。比如说他可能，嗯、假如说他可能在厕所，咱们打一比方，比如说他厕所有搭一窝，对吧？但是我知道这得洗澡这这个地儿，他觉得可能挺安全。那这种情况是可以就给他拆了呗。
1: 一个小猫的，它的判断能力还是有限的，它能找到什么地方取决于它能找到什么地方。这个情况下，我们还是可以帮助它来找一个更好一点的地方的、
0: 嗯。反正我当时是给他已经准备好了一个类似于产房的地儿，嗯、但是他就不在那儿，他就单独去他日常睡觉的地儿有一个特别蓬松毛特别多的那么一个小窝，他就在那儿，就一直在那儿待着，嗯、一直都没有给他改变过来，他最后还是在那儿。嗯、就是开始，羊水就破了，就开始流流流那个水了，我们才给他抱过来。啊，你还是最后也没说的过来，<吧>嗯、我不是，我是我直接把那个窝给他搬过来，搬到前面去了，嗯嗯、因为那个东西在我的床
2: 上。啊啊啊！
0: 我我我也算是踩坑了吧？好
2: 像。不知道，反正我们家这个狗是当时它没有筑巢的筑窝的这么一个行为，嗯、它回来那一天就直接在沙发上就不动了。就是它生的那一天，就直接就不动了。我感觉到了，应该是要要生了，我也就没再动它，就是直接我就赶紧拽了一个浴巾铺在它下面，它就直接坐在沙发上那么生的。我也没办法，就甭嫌脏了，或者生完了再收拾呗。<笑>我就我就没动它。
0: 看这种猫和狗，好像还是行为也不太一样，就是产前行为是不是不太一样猫可能溜更溜的。狗是更安静
3: ，猫的话一般会更安静一些，反了、啊、反了。猫的话一般我碰到的猫相对来说比较更安静一些。嗯、猫生产的话，它会愿意找一个不被别人发现，嗯、呃，就是。他自己认为是最安全的一个地方，因为有史以来的话，猫大家都认，嗯，就是我们认为猫是一个半驯化动物，因为每一体除了说加菲以外啊，每一条猫到野外之后，它都有一定的很快能适应野外的一生存。但狗不除了
2: 加菲吗？<笑><笑>单独把这点名了，加菲不行是吧？对
3: ，相对差一些。它的这种。生存能力就是太差了、oh. 所以说猫的话更有一些自主性，它就要选择自己的一个位置，嗯,嗯，甚至的话，我曾经听到很多周围朋友说，我们家小猫生完了之后，它只要到那个地儿的话，你把它挪出来，它会反反复复把小猫都叼回那一个位置。是的，对、嗯。然后狗的话就相对来说比较好，比如说我们可以给它准备一个窝，嗯，之后一个被铲的一个窝，嗯、如果说它觉得这个位置还是不错的话，或者说生完了之后可以。给它去挪窝啊，或者说去给它挪这些东西，它、嗯、都是可以接受的。对，我就挪了
2: ，它生在沙发上，<对>生完以后我就给
0: 挪走
3: 了。对，
2: 我给弄一个纸箱子，我就把它抱在里面，它就真的就不动了，它就在纸箱子里待着了
0: 。因为狗的驯化时间会更长。嗯，更听话、嗯
3: 、是吧？
2: 对，可能是
0: 像像卓卓大夫说的，可能猫更自主一点，但是所有自主的行为都让我给代替了。
2: <笑><是>他这样对吗？就是他这个干预是不是也不是不行是吧？啊、也可以，可以是家长
0: ，就是那那我早知道。可以不干预，那我就不干预了。但是吧，嗯、我还是有一个心理，那我看着他，我着急啊，我总想动手。我不知道，其实大部分家长都是这种心态。两位也都养宠，对对对，嗯嗯。
2: 那其实刚才我们也，呃，我猜大概这意思就是，并不是非得去医院，是吧？其实从医生的角度讲，在家里跟在医院差别也不大。而且其实照你这么说的话，反而到医院更不好，因为那是一陌生环境，他反而可能没有安全感了。嗯、我个
1: 人建议啊，是如果可以的话，还是在家里面去生产啊，这样呢，他的环境呢也比较熟悉。所以、嗯、总的来说，就是在家里找让他
0: 找一个熟悉的环境，就看着他就完了
2: ，加一摄像头呗。加一摄像头不
0: 行，<对>哎，对摄像头比较好。但但是肯定有一些会遇到一些问题嘛，咱们在预判之外的，例如像。刚才那个童佟大夫说的，他可能生了两只之后，你发现他就不生了，又又、嗯，体力不够什么的，也有朋友跟我说这种情况，嗯、说什么哎，生了两只出来之后，以为自己生完了，到时候又闲逛
2: 了，<笑>这种。但是那你如果其实也是够你说如
0: 果如果我遇到这种情况，我肯定慌啊，我在我肯定要判断怎么办啊，我要不要、嗯、带去医院呢？还是等着他呀？对，
1: 哎，给给建议来。嗯、呃，在一个猫咪呢，它生产完之后呢，啊、呃，比如说原本呢，我们之前去检查的，它怀了六只小猫。但是呢，他生了完第二只小猫之后呢，他就他就不再生了。对啊，这个就可能就是一个一个不正常的情况啊。当他的这个啊羊水破了以后，如果超过两个小时呢就没有再生的话，我建议还是去医院。<对>去医院有可能需要通过手术的方式来取出啊，因为他如果他自己不再生的话啊，有两种可能：第一呢，他可能是一个产力性的难产啊；第二呢，可能是这个胎儿过大。啊，卡在某个地方了，这种可能都需要手术来介入了
0: 。我那个朋友还是给我一个错误建议，他,他怎么说的？他说没事，你就等着就完了。嗯、但是我我当时就特担心嘛，我就担心会不会这个生产过程会拉两三个小时、三四个小时。首先我也难受啊，因为它零点过了零点它才开始生嗯,嗯、呃
3: ，这种会一般的话，我们建议就是两个小时。嗯、呃、如果说一胎和第二胎两个小时没有完全生产出来的话，猫。多数的话，我遇到的猫多数以产力不够为主，嗯嗯
2: 、啊，因为体力不够是对
3: ，尤其是有一些这种比较肥胖的猫，嗯、就是尤其是咱们现在养猫吃的越来越好、嗯、对，之后，尤其是群室内养的话，每只小猫都很胖，尤其是这种特别肥胖的猫是特别容易出现这种产力不够的，生一段时间之后产力不够，虽然说它来回溜达，但是。它的工作没有了，它的产力不够了。像这种可以适当的去吃一点东西，喂喂一些这种像这种
2: 罐头啊，或者一些猫粮啊什么的。对，还有一个问题就是，其实我可能问反了嗯，但是插在这儿问吧。我当时上网查过，就是网上有很多人的建议是不要加生，不要自己在家里面去给猫狗配种，然后自己加生。嗯、呃，大家都觉得这样不好。当时是有这样的，我看到的一些消息。我当时呢就比较傻嘛，我觉得说还是拿人带入的，我觉得我应该让它有一个完整的狗生，就是它应该经历每一个狗该有的阶阶段。我觉得可能很多养、哎、宠物的人都会有这种想法吧。就觉得，因为比如说人的一生，什么角色都得扮演一下嘛。如果没扮演，可能会，比如万一有遗憾或者怎么着，所以我就那么去想想动物了。那后来呢，都生完了，我才发现了这样的评论在网上。从医生的建议讲的话。需要这么考虑问题吗？就是说，动物它会有觉得说，比如说自己从来没生育过，它会有什么想法？还是说人,人生不完整了？不完整？<笑>还是说医生建议就是该绝育就绝育，没生就没生，对于他们来说没什么区别
3: ？呃，我建议的话，如果说对我来说，如果说比如说我不。不搞繁殖，嗯、我周围人们也不,不说是非得想要我家去去,去留留一个后代，去、呃、跟我去是小母猫下
2: 一、嗯、下一波吧，嗯嗯、就是有
3: 有这这么的很多的一个需求，我基本上不会让它去繁殖。我甚至在第一次发情之前，我就会把绝育做掉，越
2: 早越好。嗯、<是>对
3: ，但猫的话，我们建议在母猫六个月以后，六到七个月的时候，我们就建议开始做绝育了。哦，嗯，但是嗯，因为在有一个统计吧，对于这种。肿瘤性的就是像这种分泌性肿瘤，就是内分泌性肿瘤的，比如像,像乳腺瘤啊，嗯、或者说有一些这种集体瘤啊什么的，这种的话，在第一次发情前做的话，它是预防效果最好的。嗯
2: 嗯、哦呃，
3: 如果说第一次发情之后做的话，嗯、它。呃，应该是概率就大大降低。嗯、呃，这种发过一次情之后，它会有所升高。嗯，就是大概是百分之二十到百分之，嗯、没记错那这应该百分之二十五左右。啊、对，对嗯，它的这种比例就会升高，明显升高。嗯，所以说在第一次发情之前去做是最好的。嗯，但是对公猫，嗯来说，我建议还是再晚一点，七八个月以后。嗯、呃，因为它的这种雄性激素会刺激它的第二性征发。发展包括它的一个体格的一个形成、啊，嗯，都是有一定的帮助的
2: 。这个消息很关键，对，
0: 就是绝育的时间、
2: 嗯。我当时就是狗舍给我传达了错误消息
0: ，他就是让你得生一台，是吧
2: ？没有，他没有让我生一台，他说的是你要是不带他去配，不做绝育也无所谓
1: 。对，这个这个是不对的，嗯，因为我前段时间刚、嗯、前天刚种完一粒这个母猫没有做绝育子宫蓄脓的一个手术。
2: 嗯，对，所以。对，对还得听大夫的。
0: 是那个什么，因为我有一朋友，他现在他们家也是母猫，他一直没给他做绝育。一一个是他的发情的时候行为没有那么激烈，并没有打扰到他。另外一个，他我不知道他在哪儿听到的理论，觉得呃不绝育可能对自然状态可能更好。所以，但是医生又告诉我们，还是要如果你没有这个配对需求、繁育需求，还是要在合适的时间把这个绝育给绝育掉。还
2: 是以这个为准吧，<对>我觉
1: 得。而且你确实可以预防一些什么疾病的发病。我们简单来说就是，呃，母猫绝育要早，公猫呢。可以适当晚一点
2: 。那咱们接下来还就得涉及到产后护理问题，还得有一些
1: 请教的地
2: 方。<笑>产后,后首先，<样><笑>对,对对，我倒是又省事儿。挺挺挺省事儿，你省
0: 事儿，我哎，我这个猫确实是，你、哦、是比较难。你先说说吧。对，一个是我确实目睹了一只小猫在离开嘛，第二天的时候、嗯、流眼泪、喘不上气，那我带到医院去，医生也没有什么更好的建议，就你回去，你看它能不能自己能挺过来。它如果能扛过来，嗯、可能就就好了；如果扛不过来，也就没了，这是一个问题。另外一个就是我在繁育的，就是在护理养护的过程当中，也会看到他们，因为它每天的重量都在增加，而且。增加很快，就是时刻那种，你知道，以他们的体重基数那么长，但是有不平衡的，那我就可能要半夜起来给他们喂奶，嗯，所以很难。这种，嗯、我我算个好家长吧
3: ，对对对，已经非常尽尽心尽
2: 力了，跟养儿子似的啊。他那个去调整是对的，是吗？我们家那个就我没调整，就是因为<笑>看来又错了。<笑>我们家生了那个当时是三只小狗，然后前两只一看就壮实，就比第三只大一圈生出来的时候，第三只就跟。小老鼠似的，特别特别小，我就觉得它可能先天就比较弱。但是我当时就想说，他们后来在吃奶的过程当中，那个小老三他就一直抢不着，就是被挤开或者那个被<是>被被拱开。然后我看这个狗妈妈也没有去管，就是你爱吃的着吃不着那种状态，反正他就往那儿一躺，你们赶紧，我就没管。但是后来三只也都顺利长大了。医生，刚才您的意思是？其实可以干稍微干预一下，让第三只也多吃点把另外两只比如说先拿走，是是吗？
3: 其实动物是有一个固定奶头的一个习惯的。比如说我们可以在这个越靠前，它的奶头分泌，除了它第一第一奶乳乳腺乳头之外，它这个就是越靠前，这个乳腺分泌的越多，越靠后，嗯、这个乳汁分泌的越会越少。嗯,嗯，所以说我们可以把这个弱的。相对来说，把它挪到前边每次吃的时候，你就都把它放在第呃放在前边的乳嗯嗯嗯呃乳头这块儿。嗯，但是一般的话，呃，这种如果说生个三四只。我觉着问题不大，这问题不大，嗯，嗯因为他最少有六对乳头，<对>在一同时在分泌，所以说他有四个乳头的分泌是绝对没问题的，嗯嗯，绝对够
2: 的，还真的是得得调，是得调整哈，你我当时没做对，<笑>嗯、而他刚才那个这个说的大夫说的这确实是我发现了，我把他，因为他我那个小老三他是找不着，我把他摆到一个乳头面前，他自己一会儿爬走了，是是吧？我还觉得挺奇怪啊，就是他他认地他他比如他他头几次在那。哪儿吃的，他就再去找那个，是这样的。啊
0: 、对，他是有一种就是固定的
3: 一个乳头。哦哦
2: 、这
0: 个确实，这个知识点我也不知道，嗯、因为我会干预嘛，就觉得他吃的少了，我会把它拿起来就摁摁住他，要吃吃吃吃。吃吃哦、但是他、哦、我放手之后，他就挪挪走了。我以为是怎么样的？我每次可能都给的都是不一样的乳头。哦、对，我看我不知道这个知识点，就造成了一些错误，嗯、导致了我额外的工作，嗯、我要拿针管喂他。<笑><笑>也挺难的，我跟你讲，护理是真难、
2: 嗯。这个吃奶得管，呃，其他的呢，就是我发还有一个问题是，大概有过从第二二周之后开始，好像他就不太管这些小狗了，甚至就是到第三周的时候开始躲着小狗。这种的情况下，我们要注意什么吗？因为我而且他刚生出来的时候，我就亲眼看过他不小心踩了那个小狗一脚什么的。<笑>
3: 呃，如果说在生产的这个过程当中，母体的话，它一直在生，后边还有几只，它这种的话，身体第一消耗是比较大的，第二生产它会有一些阵痛啊，它有可能顾不上。如果生下来一只大狗，如果说，比如说大猫、大狗，如果说自己去舔、自己去撕咬，如果说把这个脐带啊什么都都咬开了、舔嗯舔掉了，嗯，我觉得这个就是咱们就是直接把这个呃就是生出来着，前进生出来一只拿出来一只。找一个这个温水袋啊什么的，这个给它放到旁边。对，对哎，把身体擦干，之后给它注意保温，去给它做一个保温。当所有的这个小猫全部生完的时候，再统一给它打。嗯。给到这个大猫，或者说给到狗的一个身边，让他们去一块儿去吃奶。嗯但如果说这种生产时间比较长，因为像您说的四十多分钟，其实这也很快了。对我当时很什么呀？对，很庆幸。但有的动物的话，有可能会陆陆续续两三个小时，甚至四五个小时。像这种的话，第一胎生出来的话，如果说看着没有阵痛啊，或者大狗在那躺着的时候，你可以扶着小猫去喝一点奶，因为第一口。呃，母乳的话是对于机体是非常非常重要的。嗯
2: 、但是我当时没没有动，还有一个是因为我临它生之前，我不带它去医院嘛。那个大夫嘱咐我就是你别碰，就是说你别让它小小狗沾染上你的味儿，因为他说那个母狗它会有影响，就是你尽量不要把你的味道染到小狗身上，让它保持它的原味儿，这样母狗会更清晰的。知道这是我自己的孩子，这这种那不就是建议我别动吗？是这样吗
1: ？呃，我觉得自己家人如果这个这个狗啊跟你呢关系非常好，你们俩呃你自己的味道，我觉得沾染一些应该是没问题的，但是注意呢，哦、不要沾染上陌生人的味道，哦、这样呢会可能会对让让这个。啊、呃，母狗呢可能会对这个小狗呢有一些不太好。陌生人考验你跟
0: 你们家狗关系的时候了。我们家那个生小猫两次哈，每一次都其中一只出现了脐疝的问题，就是脐带没有没有处理好了
2: 。对这块稍微仔细说说<对>怎么处理这个脐带
0: 。首
3: 先，如果说像如
0: 果医生去接生的话
3: ，他不会让他就是强行的去蹬，嗯、因为多数的话都是因为这种重力因素对把这蹬开的。特别容易出现这个脐疝的现象。如果说就是生下来之后人为的去断脐，像刚才佟大夫说的，去找一根线去消一消毒，然后把这个去系上，就是捋一捋去系上，沿着根去系上。如果说人为的去给它断这个脐带的话，那就一般很少出现脐疝的现象
0: 。哎，我也是这么做，但是就出现了，感觉还是我的操
3: 作有问题啊。系上，系
2: 上，系上。对,对我就差这一步。嗯、或者说
3: 你如果说拿一个剪刀去剪断的可以吗？并不是不可以，因为按自然界的话，它也是这种钝性的一个分离，它基本上也很少会出血。我就是拿剪刀剪断的。<笑>对。如果说你可以去去给它撕断，就是尽可能不要去剪断撕、啊啊、断
0: ，断啊啊、对它就是出血就会更少。那这个关键啊，撕断啊，
2: 最好还是系上嘛<是>。我就我
0: 就拿直接拿剪刀硬剪刀，就手手术剪刀嘛，就手术手术前，哎呀，我就剪断了之后拿那个手术钳嘛，可以夹住拿那个碘酒给。消消
3: 毒，碘酒消毒是必须的。对,、嗯、对在前几天的话，因为这个脐带没有完全脱落的时候，一般呃五到七天脐带就会自然就会脱落。嗯、在这几天的时候，你可以每天去涂一涂这个拿碘伏涂一涂脐带这块儿，嗯、防止它一个一些细菌性的一个感染。如果说出现这种细菌性感染，或者说轻微的一些炎症的产生，嗯、也会出现这个呃脐疝的这
0: 种现象。那有可能是这个，我看它干了吧，我好像一碰它就掉了，但是它那个伤口好像还没有好，没有好，对，然后有点出血什么的，嗯、然后我就赶紧拿那个碘酒给擦了擦，我觉得可能是这个操作的问题。嗯
3: ，碘酒行吗？可以,可以，可以，碘酒就是完全的就足够了，嗯、一天涂个一到两次。对、
2: 嗯，对，就完全就足够了。我还有最后一个问题，这个小朋友们什么时候断奶比较合适？是早还是晚？因为他自己会。跑到那个大狗的狗粮那儿，狗粮那儿，他自己也叼着，然后在嘴里咂嘛咂嘛，他就想吃。这种情况是人为应该干预一下，就是尽量让他不要吃别的东西，还是说他有这个欲望的时候，就可以不让他再去喝母,母乳了，让他尽早给他准备小小奶狗的狗粮。这个时间大概是在多久？嗯
3: 、其实这是一个过渡，嗯，就是断奶和这种切换到这种狗粮的时候是一个过渡期。一般的话，我们建议在第四周以后。而有的会更早，就是二十五天，他们就会适当的让这个，嗯、呃，小猫小狗开始吃，尝试去认识这一些食物，嗯，啊，吃一些东西，对，啊，当，嗯，比如理论上来说是四十五天以后就需要断奶了，嗯、但如果说。有一些做繁殖的，他们在三十天的时候就开始断奶
2: 啊。那那这样的话也没关系，就是
3: ，但是他不能说一下就是开始前几天一点这种外界的粮食没有介入，嗯，就直接就是换成。哦。您的意思是直接就是换成粮食？可以混着来，就是既吃母乳
2: 啊，也吃一些。对，需要有一个过渡。我记
0: 得我当时就是把那个小猫的猫粮就是砸碎了，就跟那个叫羊奶粉就混上。就是有那种糊糊的东西给他吃，我记得吃的满脸都是，他找不到找不到什么，找不到嘴，我觉得是吃的满脸都是，脑袋扎进去吃。嗯，其实这这就是一种认知，对吧？对，动到，就是找不着嘴，认认知。所就所以这种方式，这种过渡方式是比较好，的，对吧？比较好的。对我，你看我这个操作，对了啊，嗯，然后你注意啊，今天就感谢两位大夫能够做客我们这个节目，跟我们分享这个关于宠物的生育和绝育的这么一个话题，
2: 受益良多。对自自从这个，咱们每期有大夫坐镇，确实每期都有新的收获。说话硬气了，学没错，知识点满满。就是我，如果我们有没问到的，也欢迎大家评论留言，这个问出来，然后我们会及时的去让大夫去这个帮忙做一个。对对对，不要告诉我们正确答案是什么，好吧？是的，好，那咱们这集就到这儿。感谢两位大夫，感谢大家的收听，拜拜拜，拜拜。